0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt und jetzt wieder aus New York City. Wir sehen eine Fortsetzung des positiven Momentums der vergangenen Woche. Es sind keine einzelnen Meldungen, die den Markt nach oben treiben. Und wer im Übrigen ein Déjà-vu erlebt, well, der hat nicht so ganz Unrecht. Zum Ende des ersten Quartals ging es 11% bergauf im S&P. Jetzt aktuell plus 6%, das einzig Dumme, Kaum hat das zweite Quartal begonnen, ging es wieder deutlich bergab. Kann man dieser Rallye also dieses Mal trauen? Hier gibt es immer noch viele Skeptiker. Die deutlich korrigierenden Rohstoffpreise haben jedenfalls der Inflationsangst ein bisschen Angst aus den Segeln genommen. Dafür aber sehen wir auch in den USA klare Zeichen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und Berenberg mahnt, dass wir in Euroland schneller auf eine Rezession zusteuern, als der Konsensus aktuell erwartet. Ich bin wieder da. Ja, das ist die gute Nachricht. Ich bin aber nur heute da, denn jetzt beginnt mein Urlaub. Und ich werde euch heute Abend bei der Closing Bell ein Update liefern, wie es dann mit der Opening Bell erstmal weitergeht. Die Frau sitzt mir schon im Nacken und sagt, Markus, wehe, du machst die Opening Bell. Sag ich, ja, aber was, die vielen tausend Menschen und so und meine Leidenschaft und, aber schauen wir mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Sprechen wir aber über den Markt. Wir haben also heute Morgen in erster Linie mal eine Fortsetzung des Momentums der vergangenen Woche, wenn man jetzt irgendeine Einzelne Meldungen sucht, um zu sagen: Hey, guck mal, da, deshalb setzt sich die Aufwärtsbewegung fort. Der muss lange suchen. Es ist letztendlich gesehen nur Momentum. Und man, wenn man jetzt also ein gewisses Déjà-vu-Erlebnis hat, dann ist das, kommt das nicht von ungefähr. Denn wir sehen jetzt mit dem nahenden Quartalsende das genau gleiche Spiel zum Quartalsende des ersten Quartals. Hier eine Grafik von Bespoke Investment. Zum Ende des ersten Quartals ging es im S&P 500 temporär 11% bergauf. Tja, das Ganze endete dann relativ schnell und äh, wir sind weiter in den Keller gerutscht. Aktuell sind wir von den Tiefs etwa 6% im Plus. Genau das gleiche Strickmuster also wie zum Ende des ersten Quartals. Nun äh, ist das zweite Quartal noch nicht vollends durch. Äh, JP Morgan hatte letzte Woche betont, dass wenn wir einmal die Marke von 3.900 im SP überwunden haben, dass die Reise durchaus bis auf den nächst größeren Widerstand bei 4.100 Punkten laufen kann. In der Tat sehen wir, wenn man sich die Kapitalströme anschaut, eine Kapitulation der Privatanleger. Seit jetzt neun Wochen geht es mit den Kapitalflüssen in den Aktienmarkt und in den Markt für ETFs und Aktienfonds bergab. Kapitalabzüge also. Die Buy-the-Dip-Mentalität ist äh, vollends beerdigt. Und ich muss sagen, nach meiner Reise gen Deutschland, äh, Schweiz und Österreich, wenn man sich mit Anlegern unterhält, der Fondskongress in Mannheim spätestens jetzt Nehme ich Psychopharmaka, weil ich glaube, Optimismus, nun ist Deutschland ja sowieso nicht so für den großen Optimismus bekannt. Aber in Mannheim bei dem Fondskongress ist einem einmal mehr deutlich geworden, dass Optimismus beerdigt ist. Und wo wir gerade beim Stichwort beerdigt sind, nehmen wir mal eine sehr düstere Prognose heute Morgen von Bärenberg. Und es kommt nicht oft vor, dass die Wall Street hier Deutsche wenn auch Bärenberg ein sehr internationales Haus ist, deutsche Häuser zitiert. Aber Präsident Putin dürfte nach Meinung von Bärenberg die Gaslieferungen nach Europa früher einstellen, als Europa vertragen kann, um maximalen Druck, Verhandlungsdruck auf die Region auszuüben. Dementsprechend geht Bärenberg jetzt davon aus, dass es zu einem weiteren Umfang zu äh, freiwilligen Rationierungen kommen wird von Erdgas in äh, der äh, was die Euroland-Industrie betrifft. Äh, und man geht jetzt davon aus, dass das Wachstum im vierten Quartal in Euroland nicht mehr positiv sein wird. 0,3 Prozent sondern dass es negativ sein wird um minus 0,3 Prozent im dritten Quartal sei mit einem Rückgang von 0,2 Prozent äh, zu rechnen äh, und damit äh, äh, läuft die Eurozone in eine technische Rezession hinein. Äh, das Basisszenario für die Euroland-Wirtschaft im kommenden Jahr 2023 ist ein Wirtschaftswachstum von nur noch einem Prozent. Ja, das sind keine schönen Prognosen von Bärenberg und in der Tat äh, sorgt man sich auch hier in den Vereinigten Staaten, man sieht auch an den Schlagzeilen, äh, dass äh, mit den Wartungsarbeiten, die jährlich stattfinden bei der Nord Stream 1 Pipeline, die Wartungsarbeiten sind zwischen dem 11. und dem 21. Juli, dass Russland nach diesen Wartungsarbeiten die Erdgaslieferungen nicht neu eröffnen wird. Also in anderen Worten, die Erdgaslieferungen werden vielleicht eingestellt nach den Wartungsarbeiten. Man muss immer wieder betonen, dass das natürlich Spekulationen sind. Niemand weiß das ganz genau. Ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man solche Schlagzeilen liest. Der Bericht hier heute Morgen von Reuters und ein Bericht, den wir auch in der vergangenen Woche in der Opening Bell ja schon öfter angesprochen haben. Für Europa, für Euroland wäre das ein sehr düsteres Kapitel. Und wenn man jetzt den Faden mal weiter strickt und wir haben heute Morgen erneut Berichte, dass Russland kurz davor ist, die Provinz Luhansk in der Ukraine zu erobern. Und damit einer der wichtigen Schlüsselregionen in Donbass. Und der wir haben ja in der letzten Woche auch einen deutlichen Rücklauf der Rohstoffpreise gehabt. Und auch das ist im Lager der wilden Spekulation Aber wir haben seit über einer Woche öfter Berichte hier in den USA, die darauf deuten, dass diese Kombination von möglicherweise Lieferstopp von Erdgas einerseits und eine zunehmende Dominanz Russlands in Donbass, dass hier Putin eine Basis schaffen könnte, um Verhandlungen mit der Ukraine einzuleiten. Nochmal, auch ich weiß natürlich, dass das alles wilde Spekulationen sind. Das hat viel auch mit Hoffnung zu tun, obwohl die Tatsache natürlich, dass das, was Russland in der Ukraine angerichtet hat, in keinerlei Hinsicht überhaupt noch mit Hoffnung zu tun hat, sondern mit einer extremen menschlichen Tragödie. Aber schauen wir uns mal die Rohstoffpreise an. Dann sehen wir hier teilweise sehr, sehr herbe Kurseinbrüche, Kurseinbrüche, die wir seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Nehmen wir hier zum Beispiel mal den Energiesektor, auch die Grafik von Bespoke Investment. Der S&P 500 Energiesektor hat in den letzten zwei Wochen oder um genau zu sein, in den letzten zehn Handelstagen 24 Prozent, 23,7 Prozent, um genau zu sein, 23,7 Prozent an Wert eingebüßt. Das ist die, der drittgrößte Zwei-Wochen-Einbruch seit mindestens 40 Jahren. Zeigt einmal mehr also, wie stark der Sektor hier zurückläuft. Und nicht nur der Energiesektor ist so stark zurückgelaufen. Nehmen wir mal den Kupferbereich. Dr. Kupfer, immer auch ein Indikator für die Wirtschaft, hier hatten wir in den letzten zehn Handelstagen einen Rückgang von, 10, von 20 Prozent. Das ist der größte Zehntagesrückgang seit Beginn der Pandemie im März, April 2020. Der Rohstoffsektor also stand in den letzten Tagen, letzte Woche insbesondere, ziemlich stark unter Druck. Wir sehen heute Morgen, dass Erdgas in den Vereinigten Staaten unter Druck steht, Während Kupfer eine gewisse Erholung sieht, 2,6 Prozent im Plus heute Morgen. Aber last but not least ist es eben genau das Tauziehen zwischen einerseits jetzt sinkenden Rohstoffpreisen. God knows, wie temporär dieser Trend ist. Aber die Tatsache, dass die Rohstoffpreise erstmal sinken, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch auf der Inflationsseite ein bisschen weniger Druck sehen werden. Und so haben wir eben das Tauziehen einerseits mit der Hoffnung auf nachlassenden Inflationsdruck und andererseits eben auch der Sorge, dass die Wirtschaft stärker abkühlen könnte, als es letztendlich gesehen dem Aktienmarkt recht ist. Das Tauziehen werden wir oft haben und dementsprechend wird die Berichtssaison, die wir, in die wir jetzt hineinlaufen, auch sehr, sehr wichtig sein am 14. Juli beginnt die Berichtssaison für das zweite Quartal mit den Ergebnissen der Banken. Die Banken natürlich in den letzten Wochen auch ziemlich schwer getroffen. Man geht davon aus, dass nach dem Bankenstresstest, äh, dass in dieser Woche, wahrscheinlich sogar schon an diesem Montag, die Großbanken in den Vereinigten Staaten entweder die Aktienrückkäufe pausieren müssen oder zumindest drosseln müssen, um die neuen Vorgaben des Bankenstresstests stresstests äh, einhalten zu können. Alle Banken haben den Stresstest bestanden, davon ging man aber auch aus. Jetzt ist aber auch klar, und die Analystenkommentare hatten wir schon letzte Woche, dass viele die Aktienrückkäufe, viele der Großbanken drosseln müssen. Die Bank of America, die Citigroup und JP Morgan allen voran. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal bei der anbrechenden Berichtssaison. Nehmen wir mal ein Unternehmen, bei dem man nicht unbedingt auf Anhieb denkt, dass das so eine Art Vorindikator sein könnten könnte Ich nehme mal Carnival als Beispiel, Kreuzfahrtgesellschaft, in gewissermaßen eine Sondersituation natürlich. Die Zahlen von Carnival waren alles andere als gut, der Verlust war höher als erwartet. Die Kommentare des Managements aber, was Angebot und Nachfrage betrifft, vor allem die Nachfrage und die Buchungslage, die Kommentare waren relativ gut. Und weil die Stimmung sehr negativ war, hat die Aktie zu guter Letzt ganz gut profitiert. Und diese Strickmuster dürften wir im zweiten Quartal oft sehen. Unternehmen werden also bestätigen, dass der Gegenwind zugenommen hat, ob das durch die Währungskomponente ist mit einem sehr festen US-Dollar, ob das Thema Russland, Ukraine oder eben auch die Lieferengpässe, die wir immer noch haben mit China, dass die Nachfrage selektiv abkühlt. Aber im Großen und Ganzen, würde es mich nicht überraschen, wenn die Zahlen besser als befürchtet ausfallen. Wenn man sich die wenigen Ergebnisse der letzten Woche anschaut, dann waren auch hier die meisten Ergebnisse etwas besser, als die Wall Street befürchtet hatte. Das wird also wichtig sein. Tatsache ist, dass wir, wenn wir mal von den Auftragseingängen langliebiger Güter heute Morgen absehen, durchaus Risse im Wachstum der amerikanischen Konjunktur sehen. Ich hatte das heute auch in den Koch Insights, die heute Morgen an meine Abonnenten rausgegangen sind, nochmal im Detail ausgearbeitet. Und Guys, alle Abonnenten, lest euch mal zum Schluss dieses Sondersegment zu, äh, durch äh, zum Thema Angebot und Nachfrage. Was hat die Inflation eigentlich im Wesentlichen verursacht? Und das Spannende an dieser Studie von der Notenbank von San Francisco ist, dass man ganz klar sieht, dass schätzungsweise zwei Drittel, mindestens zwei Drittel der erhöhten Inflation nicht durch Nachfrage generiert wurde, sondern durch Angebot. Und ich bringe euch ein einfaches Beispiel. Das Beispiel hinkt vielleicht ein bisschen, aber jeder von uns, vor allen Dingen der in Europa liegt, kann sich sehr schnell vor Augen halten, was ich damit meine. Wenn man Angebot reduziert, aber die Nachfrage sehr hoch ist, dann facht das Inflation an. Wenn die Lufthansa sich entscheidet, über 2200 Flüge zu streichen diesen Sommer, die Nachfrage aber ausgesprochen hoch ist, dann dürft ihr euch alle darauf freuen, dass Fliegen noch teurer wird. Und Fliegen ist ja nun schon bereits sehr teuer geworden, auch aufgrund der Kerosinpreise. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass die Pandemie äh, inflationstreibend war. Warum? Wenn weniger Menschen arbeiten, werden auch weniger Waren produziert. Es entsteht also ein Angebotsmangel, schlichtweg, weil auch weniger Menschen und Lohn und Brot standen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, durch die überaggressiven Stimuluspakete, wurde die Nachfrage aber hochgehalten. In anderen Worten, ich habe weniger Angebot und künstlich erhöhte Nachfrage. Und dementsprechend hängt der Segen schief sozusagen und die Inflation wird angefacht. Ich bin wirklich persönlich sehr gespannt, inwieweit tatsächlich die Rohstoffpreise die nach unten drehen äh, und die Zeichen einer Wirtschaftsabkühlung in der USA äh, die Inflation deutlich entkräften können. Denn wenn man sich in Deutschland mal anschaut, was die IG Metall an Lohnforderungen hat, 7 bis 8 Prozent Lohnanhebungen, wenn man heute Morgen in den Vereinigten Staaten liest, dass United Air die Gehälter der Piloten um 14 Prozent anhebt, dann bin ich mal gespannt, ob die Lohninflation nicht zu guter Letzt eben doch um sich greift, und die Inflation länger auf einem höheren Niveau hält, als so manch einer erwartet. JP Morgan geht davon aus, dass die Verbraucherpreise bis September auf 9,2% steigen, von aktuell 8,6% im Mai. Also nichts Genaues weiß man nicht. Und so nervig das ist, ist aber auch das eine Strategie sozusagen, eben zu wissen, dass sich viele Sachen erst in den nächsten Wochen und Monaten herauskristallisieren wird. Wir wissen noch nicht, ob die USA eine Rezession vermeiden können oder nicht. Das wird mindestens drei bis vier Monate dauern, bis hier absolute Klarheit herrscht. Wir wissen noch nicht, wie stark die Unternehmensergebnisse und vor allem, wie stark die Gewinnmargen der Unternehmen, die immer noch nahe auf einem Rekordniveau notieren, wie stark die unter die Räder geraten werden oder nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass an dem Thema Ertragsfront die Debatten, mittlerweile erheblich zugenommen haben. Jeder und Nachbars Lumpi ist mittlerweile klar, die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr für den S&P sind zu hoch. Und es gibt mittlerweile düstere Szenarien von bis zu 20% Prozent Ertragsrückgängen im nächsten Jahr. Mir ist das ehrlich gesagt ganz recht, denn je niedriger die Erwartungshaltung geschraubt werden, in den durchschnittlichen Schätzungen sieht man das noch nicht. Aber die Tatsache, dass darüber gesprochen wird, dass darüber debattiert wird, zeigt, dass man sich geistig auf einen Rückgang der Gewinne einstellt und das entkräftet im Prinzip so ein bisschen den Schockfaktor. Also niemand wird bei den Ergebnissen im zweiten Quartal da sitzen und sagen, guck mal hier, das ist ja überraschend, der Dollar ist so fest, warum gibt es da Währungseffekte bei den großen Konzernen, das ist bekannt. Die Frage ist, wird es weniger als befürchtet oder wird es tatsächlich so schlecht wie der ein oder andere erwartet. Das wird letztendlich gesehen essentiell sein. Und die dritte Komponente, bei der wir im Dunkeln sitzen, ist schlichtweg die Frage, wo ist denn nun Zenit der Inflation? Denn dass letztendlich gesehen die Wirtschaft an Dynamik verliert, das steht außer Frage. Der internationale Währungsfonds hat die US-Wachstumsprognosen jetzt auch reduziert für dieses und für das kommende Jahr. Der Pfad in eine Rezession wird zunehmend schmaler. So der IWF, jetzt muss man eins halt dazu sagen. Die Prognosen des IWF und der Weltbank sind etwa so treffsicher wie die Prognosen meines äh, Dackels. Äh, von daher meistens reaktiv rennen der Wall Street in Erwartungen hinterher. Deshalb äh, äh, spielt der IWF die Schätzungen hier keine so große Rolle. Gefühlt sind die Prognosen des IWFs äh, noch äh, ein bisschen zu hoch für dieses Jahr. Die, äh, äh, wir sehen, wenn man sich mal die LKW-Ladungen anschaut, und welche Rabatte mittlerweile gewährt werden im LKW-Bereich, LKW-Transportbereich. In diesem Segment mittlerweile eine Rezession. Wir sehen erste Risse im US-Arbeitsmarkt. Auch das habe ich bei Koch Insights heute noch mal näher beschrieben. Wir sehen vor allen Dingen jetzt auch deutlich mehr Nachrichtenstories zum Thema Entlassungen. Einhergehen mit den steigenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Und somit ist auch sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten wenn nicht sogar schon im jetzt ablaufenden Juni die Arbeitsmarktdaten an Dynamik verlieren werden. Und dann sitzen wir also da. Sollen wir das jetzt feiern oder sollen wir das fürchten? Wenn es eine weiche Wirtschaftslandung gibt, dann können wir das vielleicht feiern, weil das ist ein Stück weit im Aktienmarkt reflektiert. Wird es eine Rezession, müssen wir uns warm anziehen. Historisch betrachtet übrigens, laut DataQuest, nach einem schwachen ersten Halbjahr, erstes und zweites Quartal, ist das dritte Quartal bei all, bei, also, noch mal einen Schritt zurück. bei all den Szenarien seit Ende der 50er Jahre, bei all den Jahren, in denen der S&P 500 schwächer schloss, die Gesamtjahre, ging es nach einem ersten Halbjahr im Minus im dritten Quartal in 77% der Fälle auch bergab und im Schnitt über 7%. Deshalb, we're not out of the woods, das muss man sich im Klaren sein, und dass wir jetzt erneut eine Bärenmarkt-Rallye sehen, ist great. Aber vieles hängt eben davon ab äh, an den Unklarheiten, die wir aktuell noch nicht klar beantworten können. Äh, eine Story am Rande. Ich hatte das äh, vor ein, zwei Wochen schon angesprochen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass Donald Trump nochmal kandidieren wird. Äh, heute Morgen berichtet Politico, dass die Anhörungen äh, zu äh, den Vorfällen in Washington während seiner Amtszeit, die Angriffe auf das Kapitol sind für Donald Trump zu stark schädigend. Und jetzt wird es spannend, das ist nämlich genau meine These, die GOP, die Republikaner, suchen intern nach einer möglichen Alternative zu Donald Trump. Und welcher Name kursiert hier? Ron DeSantis, der Gouverneur des Bundesstaates Florida, der, wenn man sich die Politik mal genau anschaut, sehr, sehr konservativ ist und man hier tatsächlich in manchen Punkten auch als Europäer einfach den Kopf schütteln muss. Ohnehin, was jetzt am Wochenende entschieden wurde, ich weiß, dass wahrscheinlich auch in meiner Community hier die Meinung auseinandergeht, die neuen Abtreibungsgesetzgebungen in den USA. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass auch die Waffengesetze jetzt Stück weit geändert wurden. Hier wird das gefeiert, als ist das der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Wenn man sich aber mal die Waffengesetze anschaut, wie sie verändert wurden, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, wie man das feiern kann. Aber für mich bringt es eigentlich einen Satz zum Ausdruck. Wir versuchen, die Frauen des Landes zu regulieren, aber dafür die Waffen eben nicht. Und das ist ein Szenario, bei dem ich ehrlich gesagt als Europäer hier und als Deutscher in den USA nur den Kopf schütteln kann. Das ist ein Teil der USA, die ich nie verstehen werde. Aber kommen wir zurück äh, zum Markt. Wir haben in dieser Woche sehr viele äh, große Konferenzen. Wir haben äh, den G7-Gipfel vom 26. bis zum 28. Wir haben die NATO-Tagung vom 28. bis zum 30. Und dann äh, den OPEC, äh, die OPEC-Tagung am 30. Juni. Ich äh, stricke das Pferd mal von hinten auf. Die OPEC-Tagung wird äh, wahrscheinlich ziemlich ereignislos sein. Es kommt zwar erneut zu einer Anhebung der Förderquoten, aber im Rahmen der Erwartung, das ist jedenfalls die Grundannahme, was in dem Zusammenhang wesentlich wichtiger ist, sind zwei Faktoren. Zum einen die Reise von Joe Biden nach Saudi-Arabien jetzt im Juli und der Hoffnung, dass Saudi-Arabien dementsprechend mehr Öl fördern wird. Und die zweite Komponente, es ist zu lesen heute Morgen, dass die EU die Verhandlungen mit Iran wieder aufnimmt, um das Nuklearabkommen dann doch noch durchzuboxen. Das berichtet die Financial Times. Das wird mal ein spannender Spagat. Vielleicht auch kein Zufall, dass diese Meldung heute kommt. Wir haben die Reise von Biden nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, das hat ja die Newsweek schon letzte Woche berichtet, fordert Sicherheitsgarantien, was den Iran betrifft. Man ist sich da nicht unbedingt freund, wie im Allgemeinen bekannt ist und gleichzeitig liest man in der Financial Times, dass die EU also die Verhandlungen mit dem in Sachen eher Atomabkommen mit Iran wieder aufnehmen will. Spannend, was sich da entwickelt, wohin es führen wird, wird die Zukunft zeigen, aber sollte tatsächlich Iran zurückkommen mit Öl äh, auf die Weltmärkte, wäre das in der Tat ein ziemlicher Gamechanger. Ich bin nur gespannt, ob man hier nicht quasi, ich sag's mal etwas überspitzt, zum Seelenverkäufer wird und sich auf einen Deal einlässt der letztendlich auf anderer Ebene für uns nicht unbedingt gesund sein wird. Der G7-Gipfel ansonsten fördert natürlich sehr viele Headlines. Wenn man sich hier an der Wall Street umhört, geht man davon aus, dass keiner der Headlines wirklich große marktbeeinflussende Faktoren haben wird. Man zieht in Erwägungen, die eine Art Preisdecke zu etablieren, für das russische Öl verkauft werden kann. Hier ist das Feedback von Bloomberg sofort. Sehr unwahrscheinlich, dass das jemals wirklich funktionieren wird. Am Rande bemerkt, G7, great. Aber die Welt besteht eben auch aus anderen Staaten. Und wir wissen ja nun mittlerweile, dass Russland bisher jedenfalls keine Probleme hat, Öl zu verkaufen. Dann der anstehende das Verkaufsverbot, von den Import russischen Golds, wie die New York Times berichtet. Und die G7 sprechen also über die Mobilisierung von 600 Milliarden Dollar für Infrastrukturinvestitionen bis 2027. Hier ist das Fazit des Wall Street Journals. Nichts Genaues weiß man nicht, klingt alles nett, aber wir haben keine Details. Und warten wir es doch mal ab, bis tatsächlich Fakten geboren sind. Also das soweit erstmal die Reaktion auf den G7-Gipfel zu Russland. Wie gesagt, gibt es heute einige Schlagzeilen. Ich hatte das vorhin schon angesprochen und ähm, äh, haken wir das Thema ab. Dazu habe ich eigentlich auch schon alles gesagt. Vielleicht ein Wort noch zu China. Äh, wir haben äh, hier positive Kommentare, dass äh, in Shanghai und äh, in Peking nach wie vor äh, die das Thema Covid erstmal keine Rolle spielt. Äh, jetzt werden auch die äh, Schulen wieder äh, die ja ohnehin schon in Teilen geöffnet waren, werden jetzt aber zu einem weiteren Ausmaß wieder eröffnet. Und äh, Xi hatte versichert äh, vergangene Woche, dass man stärkere Maßnahmen ergreifen wird, um die Wirtschaft wieder zu stützen. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Heute Abend ganz, ganz wichtig, die Ergebnisse von Nike. Die Messlatte für Nike hängt hier sehr, sehr niedrig. Äh, wenn man bedenkt, dass äh, Nike mit äh, Problemen an verschiedenen Fronten zu kämpfen hat, Einmal das Thema die Covid-Lockdowns in China, äh, immense Lieferengpässe, möglicherweise abkühlende Nachfrage. Äh, wir hatten Ergebnisse von Under Armour, ist natürlich eine andere Klasse als Nike, aber die Ergebnisse waren sehr schlecht. Äh, von daher also ist die Erwartungshaltung für Nike sehr gering. Kann für Nike natürlich auch von Vorteil sein, denn in den letzten sieben Quartalen hat Nike die Erwartung des Marktes jeweils äh, übertroffen. Ansonsten wird an die, in dieser Woche auch Micron Technology Ergebnisse melden. Micron äh, äh, wird also Donnerstagabendzahlen melden. Hier haben wir heute Morgen Kommentare von BMO Capital. Und hier mahnt man, äh, dass äh, die Abkühlung der Nachfrage in den Endmärkten im PC- und im Handset-Bereich schneller vonstatten geht, als man befürchtet hatte. Hier ist vor allen Dingen eins spannend, denn Micron hatte ja vor gar nicht allzu langer Zeit einen Analystentag und hat auf diesem Analystentag die Bedenken des Marktes äh, aufgehoben. Das Management spricht von guten Zahlen immerhin im nach wie vor soliden Wachstum. Einige Analysten sagen das Gegenteil. Von daher also werden die Zahlen von Micron am Donnerstag auch mit viel Spannung beobachtet werden. Starbucks, äh, die Aktie wird heute bei dem Anlegermagazin Barron's empfohlen. Man äh, spricht davon, dass jetzt mit dem alten CEO wieder am Ruder und einer sehr harschen Restrukturierung, dass das Unternehmen vor einer Phase der überdurchschnittlichen Performance stehen könnte. Kehren wir nochmal kurz zurück zu den Fluggesellschaften, Southwest Air. Nicht alle Fluggesellschaften haben sich abgesichert gegen die treibenden, steigenden Treibstoffkosten, aber Southwest hat ja einen anscheinend ganz guten Job gemacht. Die Financial Times berichtet, dass die Hedging-Maßnahmen von Southwest der Fluggesellschaft etwa 1,2 Milliarden Dollar in diesem Jahr einsparen werden. Southwest also könnte von der Meldung mit profitieren. Lucid steht bei dem Anlagemagazin Barron's auf der Abschussliste, würde ich mal sagen, oder Vorsichtig negative Kommentare, um es etwas galanter auszudrücken. Die Aktie sei zu teuer äh, und der Markt für Ultra-Luxus-EVs, Elektrofahrzeuge, äh, ist nicht besonders groß. Und ich muss zugeben, wenn ich mir selbst die Lucid mal so anschaue, die Fahrzeuge von Lucid und vor allen Dingen auch die, das Preisschild sehe, dann muss ich sagen, ob ich dann nicht dann lieber bei Porsche zugreife oder bei Mercedes auch da kommen einige, finde ich, wirklich sehr spannende und wirklich tolle Elektrofahrzeuge auf den Markt. Bin ich gewillt, für ein Lucid so viel Geld auszugeben? Ist es ja ein schönes Auto, mag sein. Die Innenausstattung, okay. Aber ich weiß nicht, ob das auch bei der Bewertung der Aktie, ob zu guter Letzt eben nicht doch die alten großen Konzerne, die zunehmend an Dynamik gewinnen, letztendlich gesehen, das Rennen machen werden. Bloomberg spricht über Apple heute Morgen. Und äh, hier wird nochmal betont, dass äh, Apple vor einer der spannendsten Produktphasen Phasen steht äh, in der Geschichte des Unternehmens. In den nächsten zwölf Monaten werden vier neue iPhone 14 Modelle vorgestellt. Anfang kommenden Jahres soll dann die Mixed Reality, äh, das Headset, vorgestellt werden. Viele glauben hier, dass das eine der größten Produktvorstellungen äh, seit äh, dem iPhone ist. Und noch eine ganze Reihe anderer neue Produktlaunches sind in der Pipeline. So Bloomberg, was natürlich Apple letztendlich gesehen ganz spannend macht. Disney steht in den Schlagzeilen. Die Aktie ist ja nun sehr, sehr stark auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben jetzt ab diesem Montag und in den Dienstag hineingehend eine Aufsichtsratstagung. Da geht es um den Vertrag mit dem amtierenden CEO, um die Verlängerung des Vertrags. Da wird man genau hinschauen. Und es ist heute im Wall Street Journal zu lesen, dass das Opening von Shanghai, von dem Covid-Lockdown, noch nicht wirklich zu einem Reopening des Erlebnisparks in Shanghai geführt hat. Der Erlebnisparks oder des Erlebnisparks von Disney vielleicht auch. Ein großes Fragezeichen, was das letztendlich gesehen für das Unternehmen bedeutet. So, also noch kurzer Überblick. Wir haben bei Coinbase eine fette Abstufung heute Morgen. Goldman Sachs erwartet einen Kursrückgang um weitere 28%. Und man erwartet einen weiteren Ausbau der Entlassungen, die das Kerngeschäft dürfte im zweiten Halbjahr erheblich an Dynamik verlieren und macht Kosteneinsparungen erforderlicher. Oracle wird heute abgestuft bei Goldman Sachs. Wir haben negative Kommentare zu Roku. Das Kursziel reduziert auf 260 Dollar bei Morgan Stanley. Bei DoorDash sinkt das Kursziel bei Needham auf nur noch 100 Dollar von 140 Dollar. Und bei FedEx wird das Kursziel angehoben auf 320 von 298 bei der Deutschen Bank. und Company, das wird sicherlich den einen oder anderen noch interessieren, hat sich zu Philip Morris geäußert. Muss ich mal ganz kurz aufpassen, weil ich die Namen dauernd auseinander verwechsle. Altria, sorry, Mo, ist ja auch wirklich blöd. Ich meine M-O Morris, der andere ist PM Philip Morris, okay. Also auf jeden Fall geht es hier um Altria. Und es geht darum, dass ja nun ein Gesetzesentwurf vorlegt, um E-Cigarettes hier an, in den Vereinigten Staaten zu verbieten. Und ein potenzieller Verbot von Juul dementsprechend und eine, ein Verlust an Distributionsmöglichkeiten von e ECOS. Welche Folgen das haben wird, die Kursziele jedenfalls für Altria werden bei Kaun Company auf jetzt 45 Dollar reduziert. Wir sind schon bei 43 Dollar. Das heißt also, der Analyst rennt hier im Wesentlichen hinterher. So, Cäsar war letzte Woche noch sehr vorsichtig äh, und ähm, hatte 0% quasi im Markt. Äh, zumindest, wenn, wenn man von der Volatilitätsoptimierten Strategie absieht. Ich muss sagen, mein Christoph, ich äh, habe ihn ja lieb, ist, ist wirklich ähm, guter Typ. Und find ich, ich finde es super, was die Jungs da machen. Es ist nur wieder ein bisschen verwirrend für mich, was ist jetzt die volatilitätsoptimierte Strategie und was ist. Aber dazu machen wir demnächst mal wieder eine Schaltung zu Christoph. Ich habe ihn in Zürich noch getroffen mit seiner charmanten, wunderbaren Frau und äh, wirklich gute Freunde mittlerweile. Aber das muss er mir dann doch nochmal irgendwann erklären. Cäsar bleibt jedenfalls äh, nach wie vor am sicheren Ufer, obwohl wir 6% vom äh, Tief jetzt aufgeholt haben. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich. Der Wochengewinn betrug 6,4%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes: Die Metallpreise fallen deutlich. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des Fed ohne MBS sind um 600 Millionen Dollar zur Vorwoche gestiegen. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein ungünstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im High-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich im Cash in meiner Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 0% und bin somit momentan nicht im US-Markt investiert. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! Oui.